0: En el Festival de Sitges, es la película que va a cerrar hoy la sección oficial de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donostia, una novela psicológica ambientada en la Pampa, Argentina. Música coral. Tolosa disfruta estos días de la música de los coros. Hasta el día 5 se celebra la 54 edición del certamen de masas corales en la que participan grupos procedentes de todo el mundo. A las siete y media de la tarde, en el Teatro Leidor de Tolosa, actuación de los coros participantes en el certamen en las modalidades de polifonía y folclore. Son las 3 menos 20, pasamos ya el testigo a Orca Citores que les acerca hasta las 3, la última hora del deporte aquí en Radio Estadio, esto es Onda Cero León, buena tarde a todos
1: En Onda Cero,
2: Radio Estadio Euskadi, con orca Acitores <risa>
3: Y con Félix Santiago, el apartado técnico, ¿qué tal? La Racha León, Deporte, hasta las 3 en punto de la tarde en este jueves, 2 de noviembre, todavía con el chip de la Copa del Rey, ayer pasaban in extremis y con sufrimiento, Real Sociedad. Y Atlética al bombo para la siguiente ronda. Se quedaban algunos equipos en el camino modestos, como el Baracaldo o el Guernica. Y hoy se cierra con Deportivo la y Esto River Esta primera eliminatoria de la Copa del Rey, que también tiene clasificado, recordamos, a la Sociedad Deportiva. Ibar, que ya piensa en la jornada liguera en segunda división, que va a arrancar mañana en Cornellá frente al español. El turno para la Sociedad Deportiva Morevieta llegará el domingo en Lezama ante la Sociedad Deportiva Huesca. Tendremos que hablar también de baloncesto con el triunfo contundente ayer en la FIBA Europa Cup para Bilbao Basket, el más contundente en su historia en competición europea por 48 puntos ganados de Arnau al conjunto escocés del Gladiators. Además, también turno mañana para el Vasconia. Victoria ayer en la Leboro para el Equipuzkoa Basket, previa de la nueva jornada de Liga Femenina con partidos mañana para las nuestras y balonmano con el triunfo también del Veravera. Vera. Son argumentos que nos llevarán hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio Euskadi, que arrancamos con fútbol y con Copa del Rey. Estamos ya bien cerquita del nuevo fin de semana, pero todavía hay que hablar de los partidos intersemanales. Por ejemplo, los que llevaron a cabo ayer nuestros equipos en la Copa del Rey, primera eliminatoria, y que hizo que el Atlético acabara con la misión cumplida. Y eso es prácticamente lo que se puede decir del pésimo encuentro que ofrecieron los de Ernesto Valverde, pero que al fin y al postre le sirvió para clasificarse para la siguiente ronda de la Copa del Rey, venciendo aún más que modesto Rubí, equipo catalán centenario, pero de la sexta categoría del fútbol nacional y que... Hizo sufrir hasta el último segundo del partido a los rojiblancos tras un inicio prometedor con tres buenas acciones ofensivas nada más comenzar el partido y tres buenas actuaciones también del guardameta rival. El Atlético se relajó en el partido y no llegaron los goles hasta la segunda parte. Un doblete de Aduares, el más incisivo, el canterano del Atlético titular ayer por primera vez esta temporada y además anotando goles por primera vez con la camiseta del primer equipo rojiblanco. Bueno, pues parecía que ponía la eliminatoria en franquía para los de Ernesto Valverde, pero en el tramo final del encuentro, un gol del Rubí, pues llevó el miedo al cuerpo, al combinado blanco, que prácticamente acabó... Casi, casi pidiendo la obra con balones colgados sobre su área y sobre la portería defendida ayer por Junior Agrezabal. Y es que Ernesto Valverde apostó por los jugadores menos habituales en el once inicial, dando entrada a meritorios o a un debutante, incluso como el defensa central, Una Yeguiluz, que jugó por primera vez con el primer equipo rojo y blanco, haciendo pareja en el eje de la zaga con Peruno Lascuente, que también jugaba a sus primeros minutos de la temporada el jugador Guipuz en ese centro de la zaga, en el que, por ejemplo, en la tele izquierda aparecía el o en el derecho aparecía Beña Prados una defensa de circunstancias. Solo Miquel Vesga, que puede considerarse titular en el equipo de Ernesto Valverde, formaba en el once inicial en el centro del campo después de recuperarse de esa lesión que le ha tenido apartado las últimas semanas de los terrenos de juego. Pero como decimos, el Atlético acabó eh, con el objetivo cumplido, pero no sin sufrimiento, como reconocía su técnico Ernesto Valverde al término del encuentro.
1: Yo sé que para el Rubí es una gran ilusión el partido, para nosotros es un sufrimiento, desde porque esos partidos son así, o, o los eh, encauzas eh, el, desde el comienzo como hemos podido hacerlo en los primeros minutos y luego es eh, más ligero según va avanzando el partido, o si no, si vas a una distancia que no es importante, pues bueno, cualquier jugada pues es una lotería el que el balón caiga no caiga y luego pues, en la última jugada siempre hay un balón cuando el equipo contrario va perdiendo que te la meten en el área y ahí estás sufriendo porque sabes que la responsabilidad es sobre todo de todos los que están en el campo sobre todo para el que está sentado en el banquillo que soy yo porque el otro tiene la ilusión de pasar pero yo tengo la obligación sufrimos mucho porque es así porque es que el contrario tiene ese entusiasmo que le impulsa te tienes que hacer al campo, que el campo ellos lo conocen bastante mejor que nosotros y desde luego era, parecía una pista de patinaje en algún momento, sobre pues porque no podíamos sostenernos, entonces en, una, en alguna, cualquier situación de juego en tu propio campo te podía costar caro, entonces pues bueno, lo más importante es que lo hemos pasado y que tenemos para adelante y que ha sido una fiesta para la gente de aquí.
3: Sufrió Ernesto Valverde y se le vio en el semblante a lo largo de la segunda parte con imágenes que recordaban a, a citas de hace unos cuantos años los que Ernesto Valverde estaba realmente con una cara de pocos amigos con lo que estaba viendo sobre el terreno de juego de Can Rosés, el campo municipal que, donde juega el Rubí sus, sus partidos. Eh, incluso en la rueda de prensa eh, posterior, algunas contestaciones, sobre todo la prensa local de, de Barcelona, bueno pues dejaban entrever que Ernesto Valverde no estaba nada satisfecho con lo que había visto durante esa eliminatoria de la Copa del Rey, donde lo mejor o lo más positivo para extraer es eh, el papel de los jóvenes primero con el debut de un Guiluz en el centro de la defensa rojiblanca había viajado también Hugo Rincón pero no, este no debutó, el lateral derecho del filial y también la aportación de Aduares con sus primeros goles con la camiseta rojiblanca del primer equipo con ese doblete ayer que al fin la poste dio la clasificación al Atletic
1: para nosotros es muy importante que haya jugadores desde abajo que vayan debutando, que se vayan, que vayan cogiendo la obligación de, de ganar como en este partido y saber las dificultades que tiene el el defender la camiseta del Atlético Hoy venían dos jugadores que podían haber preguntado los dos Tanto Unai como como Hugo Rincón Bueno, al final solo lo ha hecho Unai Y bueno, estamos contentos, vamos a ver La cuestión es que un jugador juegue un partido o cinco en el primer equipo Sino que juegue cien o muchos más Bueno, Sadio es un jugador joven Del que esperamos mucho, tiene regate, tiene disparo Tiene desparpajo, tiene que ser más contundente en el área Hoy lo ha sido y es lo que buscamos con él Y esperamos que tenga continuidad
3: bueno, pues el Atlético estará en el bombo el próximo martes, día 7 de noviembre, de cara a la segunda eliminatoria de la Copa, el conjunto rojiblanco, que descansa en la jornada de hoy y volverá mañana al trabajo preparando el compromiso del domingo en la cerámica ante el Villarreal. Está clasificado el Atlético, misión cumplida, misión cumplida también para la Real, Íñigo Taberna, ¿qué tal la Racha león Hola, ¿qué tal Racha León. Que también superó la eliminatoria y solo con un gol de diferencia y sin demasiados alardes, tampoco ante un rival de inferior categoría. Sí, es que le costó bastante,
2: bastante más de lo previsto a la Real superar la eliminatoria ante un equipo de la Preferente valenciana como es el Buñol. Victoria por la mínima 0-1. Eso sí, al igual que Valverde Manola y Manuel Aileo, un once repleto de no habituales. Todos los titulares descansaron de cara al partido del sábado contra el Barça en Anueta. Al comienzo del partido tuvo un susto la Real, ¿eh? porque en un remate hacia su propia portería, Urco, González Zarate, Estelló el balón en el larguero. Tras, el de, tras una primera parte donde no pasó prácticamente nada, la Real pues movió ficha, o por lo menos Manuel movió ficha en el descanso. Entraron al campo D'Adie, el canterano y Caro Fernández, y el equipo mejoró. Y gracias a estos dos, precisamente llegó el tanto de la Real en el minuto 67. Gol de Caro Fernández, aprovechando un rechace del portero local tras el disparo de D'Adie. Eh, luego la Real buscó el segundo tanto, no llegó por culpa del larguero, ya que Olosa Castillo yo el balón en el larguero de la portería local en el tabo final del partido. Destacar el debut de tres jóvenes canteranos con el primer equipo, el portero Marrero que no pasó ningún apuro y los jugadores de campo el mencionado Dadíe y también Aramburu. Así valoró Imanol la clasificación de su equipo para la siguiente eliminatoria copera.
4: Sí, bueno, ya habéis visto que también ha costado eh, no puede ser de otra manera eh, el oponente Buñol en este caso pues, bueno, Ha hecho un gran trabajo defensivo eh, bueno, Se ha dejado todo Y luego evidentemente en estos campos Con el aire que hacía cuesta Y si no abres la lata rápido pues, bueno, eh, No nos hemos puesto nerviosos Muchos cambios en la alineación eh, En tres debut La verdad es que eliminatoria pasada eh, Objetivo cumplido no se hubiera gustado con, con algo más de holgura, pero bueno, eh, hay que felicitar algún yo por el trabajo que ha hecho, pero objetivo cumplido.
2: Decía el de Orio que ni el rival, ni el campo, que era de hielo artificial, se lo pusieron fácil a sus jugadores. Y las dificultades que te encuentras, porque para nosotros es, es novedoso
4: jugar en, en campos así. Eh, si entras al vestuario es que todos desde la, desde la cintura hasta los tobillos Están ensangrentados de, de, bueno, de, de, del césped, de todo lo que han tenido que, que pelear y, bueno, y siempre cuesta ¿no? en este tipo de campos Pero ya te digo, no obstante creo que hemos tenido una, una muy buena actitud Hemos generado ocasiones, no hemos acertado, solo hemos podido ganar por, por, por 0-1 Pero contento por el gran trabajo porque creo que hemos hecho un partido serio y también por el debut de, de los chicos eh, hemos dado descanso a muchos jugadores para, para llegar frescos al fin de semana así que objetivo
5: cumplido y torno ahora Gorca para el goleador, para Carlos Fernández contento porque hemos ganado hemos pasado, sabíamos que iba que iba a ser difícil, estos partidos siempre son muy complicados eh, eh, campos que pero bueno, y equipos que te lo ponen muy difícil, a pesar de la, de la diferencia de, de categoría, eh, pues bueno, eh, siempre, y a la vista está, no, no solamente hoy, sino eh, todos los años siempre hay partidos que son, son trabados, son complicados, lo importante era, era ganar y bueno, lo hemos conseguido, así que contento y ahora a pensar en, en el fin de semana.
2: Una Real que ya está pensando en el partido del, Barça contra, con, de, el partido del Barcelona en la noveta del próximo sábado, este mediodía ha entrenado en el equipo, Contar también que Imanol podrá eh, alinear a Igor Zubeldia, ya que el comité de competición le ha quitado la amarilla que vio ante el rayo y que le suponía cumplir un partido de sanción. Recordamos cómo va el trofeo de Uchellán, donde premiamos a mejor jugador de la Real de la temporada. Triple empate en cabeza, 45 votos para Cubo, Remiro y Bryce Méndez en Duchellán. Son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Hay que llamarles al 943 44 46 60 o visitar su página web
3: ducheya.com. Y esta primera ronda coopera la cierra esta noche. El Deportivo a la Vés, Roberto de la tal León ¿Qué tal Gorka Rachaldeón? A las 9 de la noche en la condomina y frente a un novedoso Deportivo Murcia.
6: Eso es, un equipo de tan solo dos años de historia que traslada su escenario en esta Copa del Rey a la condomina, lo cual para ellos es un factor extra de motivación, más allá, por supuesto, de medirse a un equipo de primera división. Este Deportivo Murcia, que está en la primera regional murciana y que va a tener también un par de ausencias para esta noche, en el Deportivo Alavés han viajado 23 jugadores, solo se han quedado en, en Vitoria Benavidez, que sigue arrastrando problemas físicos pese a jugar el otro día algunos eh, minutos y Seldar, que es el único futbolista al que García Plaza ha optado por darle descanso, el central eh, titular habitual que lleva una buena carga de minutos. Hoy será... La noche para futbolistas menos habituales, como Owono que será el portero titular. Chever Alcain, Carricaburu, Abdet, Tenaglia, Maras, Javi López. Y jugará uno de los dos del de filial, Selud Diallo o Méndez. Casi todos eh, los boletos los tiene Selud Diallo para estar ahí en el centro del campo. Vamos a escuchar a García Plaza, que le da mucha importancia a la Copa por lo que supone el torneo y también por el hecho de que los menos habituales puedan tener más minutos.
5: Primero es una competición diferente, o sea, no tiene nada que ver con la Liga. Creo que por lo menos de mi estancia aquí el año pasado la Copa se recuerda como algo muy, muy positivo, muy bonito, y esa es la idea, otra vez, de, de competirla, de darle seriedad, de lo que hice el año pasado, dar minutos a la gente que... ¿Quién menos está participando o que menos va a participar en ese sentido? Porque creo que es muy importante, porque a lo mejor esos que ahora no están participando pues van a participar en un futuro y estos partidos les vienen fenomenal.
6: El preparador Babazorro ha querido dejar claro que pese a la diferencia de categoría tienen muy estudiado a su rival de esta noche.
5: Sí, hemos ido incluso a verlos, eh, hemos mandado a una persona a verlos, fijaros si no lo tomamos en serio, porque es verdad que los vídeos son diferentes. Ellos también cambian su escenario, entonces eso también creo que para ellos es algo nuevo, ¿no?, jugar en un campo artificial de artificial, y entonces eso también pues cambia, ¿no? Yo creo que es un equipo que en su liga es dominante, eh, para eso va primero y, y hemos visto algún partido eh, y, y dominan y son superiores al rival, pero claro, se enfrentan a un en primera, entonces yo creo que a lo mejor cambian algo, ¿no?,
6: y como comentaba anteriormente, Jesús Sowono será hoy el portero titular, siempre está ahí a la espera de la oportunidad porque Sivera hizo la temporada pasada una gran campaña, lo está haciendo muy bien también este curso en primera división y por lo tanto el guardameta internacional con Guinea Ecuatorial está motivado por disputar esta noche sus primeros minutos
4: contento ¿no? porque al final la, la copa es, la, es lo que te da ¿no? poder poder tener minutos un poco todos los jugadores de, de la plantilla que estamos participando menos ¿no? y, y la verdad que, que contento ¿sabes? porque nunca sabes cuándo cuando te va a llegar el, el momento y mejor prueba que, que la competición no hay y, y bueno, con ganas de, de, de ponerme a prueba de nuevo
6: el árbitro del partido será el andaluz Munuera-Montero y después del encuentro Gorka tampoco hay mucho tiempo para descansar porque el domingo en Mendizorroza hay una cita muy importante en Liga contra el Almería, el colista que todavía no conoce el triunfo en esta, en esta primera división.
3: Gracias Roberto, también esta tarde ¿eh? cita para el sexto River en el campo de la gimnástica de Segovia tratando de mantenerse en el grupo de los modestos donde no estarán el Guernica que cayó 0-2 eh, frente a Unionistas ni el Baracalo que quedó eliminado en la tanda de penaltis ayer frente al Málaga tras el empate a cero inicial y que dejó con pena al técnico Fabril y Manuel de la Sota, pero que estaba orgulloso de sus jugadores. Un
2: día bonito, a la afición del Baracaldo. Y yo creo que se ha demostrado lo que es este grupo, de competir
5: y de que esos números tan espectaculares que, que tiene este grupo, es probable. Me ha impresionado verlas si y se relleno. Solo tengo que agradecer el trabajo de
3: los jugadores que yo creo que, que han hecho otra vez una demostración de personalidad, de agarrarse el partido en los momentos duros y, y yo creo que, que por ocasiones y por situaciones durante el partido deberíamos, si vamos a tener un poco más de puntería, haber pasado la eliminatoria. Bueno, pues eh, 48 partidos. Eh. Lleva sin perder el Baracaldo porque ayer tampoco perdió. Quedó eliminado en la tanda de penaltis, pero empató a cero al borde del encuentro y de la. Pero recordamos que Leivar superaba también el martes la eliminatoria de Copa con solvencia, al ganar 0-4 al Lorca. Un Leivar Íñigo, que ya piensa en la jornada liguera que va a abrir mañana en Segunda División en Cornella.
2: Sí, por eso esta tarde va a llevar a cabo su último entrenamiento y después conoceremos la convocatoria. Echevarría cuenta con toda su plantilla para el choque de mañana, a donde encuentro al que llega en el que el Eibar quiere darle continuidad al buen momento de juego y de resultados en el que se encuentra. Un Eibar que ha sumado 22 de los últimos 24 posibles que ha disputado. Respecto al rival de mañana, el español, decir que es cuarto la tabla con dos puntos menos que el Eibar y que como local ha ganado cuatro. De los seis partidos que ha jugado en Cornilla Gorca y que en la Copa viene de ganar 0-2 al mensajero.
3: Gracias, Señor. El turno para la Sociedad Deportiva Morevieta llegará el domingo a ¿eh? las 4 y cuarto en Lezama y frente al Huesca, equipo que también está en plazas de descenso al igual que los azules y con un punto menos que el equipo de Aritz Mújica que va a tratar de poner punto y final a esa larga racha de siete jornadas sin conocer la victoria. Que le han llevado a sumar solo dos de los últimos 21 puntos puestos en juego. Va a recuperar al Escarbonel, el técnico Vizcaíno. Podrá contar de nuevo con Javier Avilés, ya recuperado totalmente de su lesión muscular. El jugador cedido por el Leganés, que reconoce que el partido, a pesar de que el Huesca está en puestos de descenso, no dejará de ser complicado.
6: Sí, partido importante porque al final está con nosotros sí. ahí ahora mismo. Pero No hay ningún partido fácil porque la liga es muy equilibrada. Así que saldremos como siempre a por todas y a ver si a ver si llega un buen resultado este fin de semana en casa. Con el apoyo de la, de la afición, además, seguro que ayuda mucho. Estamos pillando unos unos partidos en los que no estamos bien, obteniendo resultados, pero bueno, yo creo en el equipo, creo que tenemos equipo para sacarlo adelante. y A ver qué tal se da, nosotros siempre vamos a, a por todas y espero que lleguen los resultados.
3: Y del fútbol al base con la contundente victoria de anoche de Bilbao Basket en Mirivilla, 106-58 por 48 puntos de diferencia, la mayor en la historia del club bilbaíno en competición europea entre eh, los escoceses del Caledonia Gladietos, con 25 puntos de Cuelamae para los de Ponsarnau en esta tercera jornada de la fase de grupos de la FIBA Europa Cup. En la que son líderes indiscutibles con tres victorias en las tres primeras jornadas Aunque en el partido ayer, a pesar de esa diferencia El técnico de los hombres de negro negocio, Juanma Ponsarnau Reconocía que no habían empezado bien, pero que se habían entonado tras el descanso
2: Nos costaba entrar en el ritmo de partido Intentábamos correr, pero estábamos con poca eficiencia en ataque ¿no? Y en defensa estábamos como aprendiendo a cómo defender sus conceptos Teníamos jugadores que aún no habían encontrado las sensaciones del este partido Poco a poco hemos ido forzando a entrarlas y claramente en la segunda parte que las hemos encontrado, sobre todo desde la defensa, creo que hemos defendido bastante bien, a partir de eso pues hemos corrido, que entonces sí que hemos jugado mejor las situaciones de transición y de carrera, hemos encontrado más eficiencia, hemos encontrado más, más acierto,
0: y hemos decidido el partido.
3: Mañana será el turno para el Vasconia en Euroliga, recibirá a partir de las ocho y media en el Bues Arena el partizán de Belgrado en la sexta jornada de la máxima competición europea, será un partido con muchos alicientes, sin duda alguna, ya que va a ser el primer encuentro de Dusko Ivanovic en su cuarta etapa en Vitoria en el banquillo vasconista, y podría incluso debutar el último de los, de los fichajes, el base estadounidense, Chris Cristioza, y además se colgará la camiseta con el número 4 de una institución en el vascoña como es Luis Escola. Continuando con el mundo del básquet, equipo Básquet por su parte se imponía ayer en la difícil cancha del Betis por 81-83, logrando su cuarta victoria consecutiva al Levoro. Miquel es su entrenador y valoraba así el triunfo de su equipo.
6: Es un equipo en construcción que la verdad es que tiene muchísimo talento y era un partido muy difícil para nosotros en ese sentido, no porque hay muchas cosas que, que no teníamos claro cómo iban a jugar y cómo las podíamos parar, no y, y creo que Ahí hemos sido consistentes y hemos aprovechado esa, esa falta de rodaje que tienen en un momento para crearles una inseguridad que nos ha hecho permitir eh, que se acelerasen un poco y hemos abierto una brecha de 10 puntos, que al final ha sido suficiente, aunque bueno, ahí podía haber parado el tiempo muerto antes, es culpa mía, y, y no habernos metido en ese momento de tensión, pero creo que tenemos que estar contentos. La Leboro está muy dura y ganar cuatro partidos seguidos es para estar
3: contentos. Y en balomano ayer, triunfo del Veravera, Vera, que lograba la victoria en cancha del Rocasa, en Tierras Canarias, por 21-25. Un triunfo sustentado, sin duda alguna, en una gran segunda parte, ya que el descanso del marcador era tan solo de 14 a 10. Para favorable a las locales, remontaron las de Manuel Álvarez para llevarse un triunfo en cancha de un equipo complicado, como siempre, es el Rocas. Así llegamos en segundos a las tres en punto de la tarde. Más información deportiva esta noche a las 9 menos diez en la brújula del Radio Estadio Usadi con Íñigo Taberna. Que va a pasen una buena tarde, Agur.
0: Buenas tardes, tiempo para resumir en tres minutos las noticias de este jueves que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía con protagonismo para el temporal que deja ya una víctima mortal en Madrid, una joven de 23 años que ha perdido la vida cuando un árbol de 20 metros de alto arrancado de cuajo por el viento se ha venido abajo, estaba cruzando un paso de peatones cuando el árbol se ha desplomado, es la consecuencia más grave de este temporal que azota a media España y que se está cebando con el norte peninsular con vuelos retrasados por rachas que han llegado hasta los 140 kilómetros por hora en Galicia. Por lo demás, seguimos pendientes de los movimientos de última hora en el independentismo. Puigdemont ha convocado en Bruselas a la cúpula de Junts, todo indica que en breve habrá novedades sobre el pacto con Sánchez y la ley de amnistía que incluiría también a los CDR y a Tsunami Democratic. También se ha materializado el pacto con Esquerra. Los republicanos acaban de informar de que Oriol Junqueras comparece en Barcelona a las cinco y cuarto de la tarde para ofrecer los detalles de lo pactado en concreto. Han logrado, por ejemplo, las competencias de Rodalíes. El expresidente del gobierno, José María Aznar, ha alertado ante el peligro que Sánchez supone para la democracia y el líder del PP Núñez Feijóo ha hablado de aberración democrática y golpe a la independencia Judicial.
2: Convertirá en represor a nuestro Tribunal Supremo y será un golpe a los cimientos de la independencia del Poder Judicial. Debilitará nuestro Estado de las Autonomías y legitimará el discurso del independentismo que saldrá reforzado para volver a echar pulsos al Estado.
0: La vertiente judicial nos deja la decisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial de admitir la petición de ocho vocales de convocar un pleno para pronunciarse contra la amnistía. Probablemente el asunto se debatirá el lunes por la tarde. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que les recuerdo que es juez, ha criticado duramente hoy la petición de esos ocho vocales, dice Robles, que no están legitimados para dar lecciones sobre constitucionalidad si hay alguien que tiene poca legitimidad en este momento son unos vocales que están incumpliendo claramente la constitución y que siguen sentados en sus sillas en el consejo sin cuidar del poder judicial en jueces y tribunales y desde luego sin pedirle al Partido Popular que renueve el Consejo General de Poder Judicial. No son esos vocales los más adecuados para dar lecciones de constitucionalidad. Por lo demás mañana llega de nuevo a Israel el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y a la espera del mensaje que traslade al primer ministro Netanyahu Israel Sigue bombardeando Gaza, de donde siguen saliendo hacia Egipto decenas de extranjeros. Lo hacen a través del paso de Rafah que hoy sigue estando abierto.